بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 25 جون 2021 میلادی برابر با چهارم تیر 1400 هجری شمسی و چهاردهم زیرگردی 1440 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوری مبارکه قمر جلسه سوم توسط آقای مسعود عدیب با ذکر سلواتی به استقبال بحثیده اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منعمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر خب در ذكر آيات بينات سورة مباركة قمر بودين و رسیدیم تا آیه هشتم در این هشت آیه صحبت از این بود که قیامت نزدیک است ولی کفار انکار میکنند او رو و این انکار واقع رو عوض نخواهد کرد واقعیت تابع احوا و آراء اونها نخواهد شد و یه وقتی متوجه میشن که خلاصه خیلی دیر شده است اونها رو رها کن که در حال مواجه بشوند با روزی که دعوت خداوند قیامت رو آغاز میکن این در حالی است که از اخبار پیشینیان آنچه مایه عبرت گرفتن و بازداشته شدن از بدی و زشتی و انکار است به اونها رسیده ولی گویی این انذارها به درد اونها نخورده دردی از اونها دوا نکرده است از این آیه نهم شروع کنه به ذکر اوضاع و احوال اقوام پیشین که در واقع تفصیل اون مجملی است که در آیه چهارم فرمود و لقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر از اخبار آنچه بازدارنده بود برای اینها آمده بود گفتی خبر رو بهشون گفتی پیغام رسوندی حالا این پیغام مجمل در این آیات شروع کنه به باز شدن و تفصیل یافتن و توضیح داده شدن بلکه انشالله باعث تذکر مخاطبان بشن کذبت قبلهم قوم نوح فکذبو عبدنا قبل از اینها یعنی قبل از این مشرکین مکه که امروز انکار میکنن تو را قوم نوح هم تکذیبگر بودن و بنده ما رو تکذیب کردن خب قوم نوح بنابر سنت جا افتاده اسلامی بلکه بنابر سنت جا افتاده ابراهیمی یعنی حتی اهم از اسلامی اولین قومی هستند که به عذاب خداوند دچار شده اند البته تقریر قرآن با تقریر عهد عتیق درباره عذاب قوم نوح قدری متفاوت است در تقریر عهد عتیق نوح پیغام آور انذارگر خدا نیست 
خدا میبینه که روی زمین رو شر و فساد و آدم های بد فرا گرفته تصمیم میگیره همه اونها رو حلاک کنه و از نو دوباره خلق جدیدی بیافرینه به نوح خبر میده که من یه همچی تصمیم میگرفتم برو کشتی بساز خب چندین تفاوت عمده وجود داره بین اون نگاه و نگاه قرآنی که حالا عرض میکنم در نگاه قرآنی نه نوح یک پیام آوره آمده است تا دعوت کنه تا انذار بده تا هشدار بده و مردم رو به راه حق بخانه بعدم در یک دوره خیلی طولانی به تعبیر قرآن 950 سال شروع میکنه به دعوت و انذار تا جایی میرسد که خود خداوند به او میفرماید که ما آمنم این قوم که الا من قد آمن دیگه بیشتر از این کسی به تو ایمان نخواهد آورد و وقت آزار و عذیت های اینها هم فزونی میگرفته روز به روز این آخر کار است که نوح از خدا میخواد که خدا اینها رو عذاب کن اولا در تقریر توراتی نوح پیغام آور دعوت نیست بلکه خبردار از عذاب است و خب چنان که میدانید اصل مسئله نبی در بنی اسرائیل بیشتر به معنای آدم مطلع از اوالم قیبه تا بشارت دهنده و انذار دهنده که در فرهنگ قرآن بیشتر این مسئله در مورد پیامبران مطرحه که پیامبران نظیرند و مبشرند نکته دوم در نگاه تورات خداوند بر همه آفریدگان خودش خشم گرفته است بنابراین طوفان توراتی طوفان نوح در تورات علل قاعده باید یه چیزی باشه که نسل آدم رو از میان میبره تا دوباره نسل جدیدی از انسانها بر روی زمین نشف و نما پیدا کنه به همین دلیل در فرهنگ اون نگاه که به البته به منابع اسلامی هم راه پیدا کرده از نوح تعبیر به آدم ثانی میکنند چون گویی تجدید کننده نسل آدم از روی زمین ولی تو فرهنگ قرآنی صحبت از نابودی همه انسان ها هیچ جا نیست ما آمنم این قوم که الا من قد آمن از قوم تو دیگه کسی به تو ایمان نمیاره نو هم که نفرین میکنه میفرماید عرض میکند که خدایا لا تذر علال عرض منال کافرینه دیارا این الکافرینش میتونه الفلام عهد باشه یعنی همین کافرینی که من سال هاست دارم بهشون سر کلده میزنم نه هر کافری که روی زمین است بنابراین کاملا معقوله که عذاب طوفان در فرهنگ قرآنی یه عذاب منطقی بوده باشه وقت بسیاری از اشکالاتی که بر طوفان نوح که اگه قرار بوده طوفان جهان شمولی باشه چطور پس تاریخ زمین همچین چیزی رو گواهی نمیده یا اگر کشتی بوده که فکر میکنن همه موجودات زنده باید اونجا یه جفتی ازشون حاضر میبودن وقت اون کشتی چقدر کشتی قول پیکره عظیمی میشد چیزی نبود که نوح یا خلاصه پدر جد نوح بتونه همچی کشتی بسازه این اشکالات کلا دیگه مرتفع میشه عذاب مثل بقیه عذاب ها میشه عذاب یک قوم طبیعتاً یک عذاب منطقه ای و محدود هست و تمام این اشکالات به نظر میاد که مرتفع میشه خب میفرماید قبل از اینها قوم نوح تکذیب کننده بودن کذبت قبل هم قوم نوح و داستان قوم نوح در میان عرب ها و ابرانی ها رایج و شایع بود است فکذب و عبدنا بنده ما رو تکذیب کردن یک کذبت اول گفت بعد فکذب و عبدنا گفت 
یه فا هم سر این کذبو گذاشت اصطلاح میگن فا تفریق کذبت تکذیب کرد قوم نو پس بنده ما رو تکذیب کردن این دو تا تکذیب دو چیزه یک چیزه ایده از مفسرین گفتن یکیش اجمال داره یکی تفسیر اول اینکه قوم نو تکذیب کننده بودن یعنی کافر بودن زیر بار حق نمیرفتن حق رو انکار میکردن خب چه انکاری کردن چه حرفی زدن کذب و عبدن نتیجه اون روحیه انکارگری و این در زمره انکارگران و تکذیب کنندگانشون این بود که کذب و عبدنا بنده ما رو تکذیب کردن یا اینکه اون کذبت اول به کل جهان غیب و ساحت ربوبی برگرده مثل اینها که ربوبیت خدای تبارک و تعالی رو انکار میکنن یا پاره حقایق غیبی رو انکار میکنن اونها هم همین روحیه رو داشتن لذا کذب و عبدنا بر اساس اون روحیه کلی تکذیب گریشون عبد ما رو هم تکذیب کردن که خب پیداست مراد از عبدنا اینجا حضرت نوح علیه السلام هست که خب این تعبیر عبدنا هم یک تعبیر خیلی احترامامیز و تعیید کننده و در واقع تقویت کننده برای حضرت نوح و از طرف دیگر هم یه نوع دلگرمی برای وجود مبارک حضرت خاتم هست که تو هم عبد مایی اگه نوح رو تکذیب کردن و چنان شد اگه با تو هم برخورد مکذبانه کنن مورد عذاب قرار خواهند گرفت و کذب و عبدنا نه فقط تکذیبش کردن و قالو مجنونون و از دو جر گفتند که دیوانه است نوح رو رمیه به جنون کردن گفتند دیوانه است یه پرانتز اینجا باز کنیم یه گریزی بزنیم به صحرای کربلای خودمون و از زندگی خودمون ما خیلی تو قرآن میبینیم که در مورد انبیا در مورد شعیب در مورد خاتم انبیا نوح چنان که اینجا میبینیم علیه السلام تعبیری که مردم میگفتن اینا دیوونن به کار میبین چرا میگفتن اینا دیوونن مثلا علیه ازبالله رفتارای سخیف از اینها میدیدن خب ما که دسترسی به تاریخ نوح و شعیب و بقیه بزرگان نداریم جز آنچه قرآن نقل کرده چیزی نمیدونیم در باراشون. در مورد خود خاتم صلوات الله علیه و آله هم قرآن به ما میگه هم تاریخ پیغمبر به ما میگه که یک آدمی بود تا قبل از بحث نبوتش و حرفهایی که خلال نبوتش میزد به عنوان عاقلترین امینترین راستوترین متشخصترین آدم جامعه مورد احترام همگان بود چی شد که همچه آدمی رو حالا یه حرفهایی میزنه بگیرم دیوونه شده در واقع به نظر میاد حالا برای که کمی نزدیک بشیم به فضای خودمون به نظر میاد پیامی که انبیا میدادند با معیارهای زندگی دنیا طلبانه اینها ناسازگاری بنیادین داشت و بر اساس این ناسازگاری بنیادین میگفتن آخه مگه تو خلی که این حرفو نه چی ما به حمد الله دینداریمون رو یه جوری درست کردیم که با ریاست طلبیمون خوشگذرانیمون پول جمع کردنمون حق زدنمون کلا سر مردم گذاشتنمون تو کار دیگری مداخله کردنمون نمیدونم علیه دیگران دستیسه کردنمون کاملا قابل جمعه بذار خیلی هم اتفاقا دینداری ما معقوله خیلی هم خوبه چون این عقل نازنین و گرامی ما همه اون حق بازیاری یاد ما داده 
و دینمون هم مثل همون عقلمون شده دیگه لذا احساس نمیکنیم آخه چه حرف کجاش خل بازیه خیلی خوبه اتفاقا از دین میشه نون خورد میشه به موقعیت رسید میشه با دشمنان در افتاد میشه کلی خلاصه دین برای ما شده آچار فرانسه همه کارهای دنیایی شیطانی که میخوایم بکنیم با همین دین بهتر انجامش میدیم تا تا بدون دین لذا از نظر ما دین خیلی هم امر معقول اصلا آچار فرانسه است معقول چیه از جا خیلی چیزا رو میتونه برام بگیره اما ظاهرم انبیاء اینجور نبودن یه دعوت دیگری داشتن یه حرف دیگری میزدن نه اینکه مردم رو دعوت کنن بگن زندگی نکنید نه اصلا اینجور نیست اتفاقا همین انبیاء هر جا آمدن شما حضرت موسا رو ببینید داره اونو که ما گزارش داریم دیگه حضرت موسا آزادی بخشی کرده حضرت مسیح زندگی بخشیده احیاگری کرده و حضرت خاطه هم یک مجموعه مردم دشمن متفرق گرفتار اوهام و خرافات رو به یک ملت ملت متشخص پیروز زفرمند تبدیل کرده اما از راه شکستن اون بودهای ذهنی و اون تعلقاتی که ما متاسفانه امروز به انواع مختلف بهش گرفتار و آلوده هستیم و چون شکستن اون انگاره ها تو ذهن اونها با حساب کتابشون جور در نمی آمد می گفتن است و قالو مزجنونون بابا این دیوون است وزدوجر این وزدوجر رو دو جور میشه معنا کرد یکی اینکه ادامه قول اون کفار و مکذبین بدانیم اونا میگفتن نو مجنون است و ازدوجره هم مجنونه و هم ازدوجره وقت ازدوجره اینجا یعنی چه ازدجار یعنی تحت فشار بازداشته شدن یه کسی رو که از یه کاری میخوان منع کنن باز دارن با فشار اگه این منع و فشار شدید بود و موفقیت آمیز بود و خلاصه صد راه او شد میگن این ازدوجره باز داشته شد اونا میگفتن این اروا این روح نوح را اجنه و شیاطین آوردن بازداشتش کردن توقیفش کردن وادارش کردن به کارهایی که نباید بکنه به حرفایی که نباید بزنه در واقع بیان دیگری یا توضیح راجب مجنونان بنابراین قول که بگیم ازدوجره ادامه قول کفار اما اگه ازدوجره ادامه قول کفار نباشه حرف خود قرآن باشه اونا میگفتن مجنونان و حالا خدا داره ادامه میده این خبر رو و اون اینکه ازدوجره و نوح گیر کرده بود سنگ تو راهش انداختن راهشو بستن باز داشتن او را از اینکه پیام خودش رو به گوش همگان برسنید و اون گیر کرده بود دیگه از ازدوجر یعنی باز داشته شده بود تو محظور مح... توی تنگنا قرارش داده بودن فدا آربهو خب نو هم شروع کرد به دعا کردن که به گمان من این فدا آربهو با اینکه ازدوجر قول خود خدای تبارک و تعالی باشه نه قول کفار سازگارتره نه فقط روح نوح رو رمیه به جنون کردن بلکه اون رو در تنگنای قرار دادن که عملا دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه و چون کار رسالت و تبلیغ و بشارت به توقف رسید به بنبست رسید چونان که از کردیم خود قرآن هم میفرماید که ما آمنم این قومی که الا من قد آمن عرض میکنم ببخشید لن یؤمن و او هی الا نوح انهو لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن فلا تبتع اسم مکانو یفعلون دیگه کسی به تو ایمان نمیاره بنابراین نگران نباش کار تو انجام دادی دیگه حالا من خودم مسابقه اینا رو خواهم رسید 
بنابراین این ازدوجره یعنی اینکه نوح دیگه رسیده بود به بومبست تو تبلیغ خودش فدعا چون به بومبست رسیده بود دعا دعا کرد دعا رب بگوی خدا رو خوان پروردگار خودش رو خوان چی گفت؟ انی مغلوبان خدا من شکست خوردم من مورد غلبه قرار گرفتم اینا بر من فائق آمدن راه من رو بستن من دیگه کار نمیتونم فنتسر انتصار به معنای لغوی یعنی طلب نصرت نوح به خدا عرض میکنه فنتسر یعنی نصرت بخواه یعنی چی؟ باید بگه نصرت بفرست نه نصرت بخواه اینجا یه ده مفسرین گفتن که انتصار اینجا هم به معنای نصره نه به معنای نصرت خواستن به معنای نصرت فرستادن یعنی کمک کن نصرت بفرست بعضی گفتن نه واژه انتصار به معنای انتقام گرفتن هم میاد چون معمولا هر که میخواسته انتقام یک ظلمی رو یک تعدی و تجاوزی رو بگیره میرفته آدم جمع میکرده دیگه کمک میامورده برای خودش ولذا انتصار میکرده تا انتقام بگیره انتصار یعنی طلب نصرت میکرده یار جمع میکرده آدم جمع میکرده لذا واژه انتصار به معنای انتقام هم کم کم به کار رفته و در واقع نوح نمیگه خدا کمک کن میگه خدایا انتقام این ظلم و جنایت اینها رو ازشون بگیر که وقت این با اون عذابی هم که میاد کاملا سازگاه خب ببینید همه اینا یه نوع ترتب بر هم دارن قالو مجنونون و وزدوجر فدعا این فا ترتب رو میرسونه چون او رو تو تنگنا قرار دادن دعا کرد دعا چی گفت؟ گفت خدا من مغلوبم فنتسر پس نستد بفرز یا انتقام بگیر ففتحنا چون دعا کرد ما هم فتحنا گشودیم چیه گشودیم؟ ابواب سما دروازه های آسمون رو کردیم به ما این منحمر ما این منحمر یعنی آبی که به شدت و فراوانی فرو میریزه بارون که نبود سیل از آسمون میان و فتحنا ابواب سما نه فقط باران باران میدیم گویید صد آسمان رو شکستیم و تمام آبی رو که پشت این صد جمع شده فرو فرستادیم و یه تشبیه بسیار زیبا و تعبیر بسیار زیبایی که شدت بارندگی رو نشون میده ففتحنا ابواب سما به ما این منحمر ما به یک آب فراوانی که فرو میریزه درهای آسمان رو گشودیم یه دفعه مثل اینکه بند و باز کردیم صد و باز کردیم و شروع کرد آب به پایین ریختن و فجرن الارض عیونا و جوشانیدیم منفجر کردیم زمین را به مسابه چشمه نمیفرماید فجرنا عیون الارض چشمه های زمین رو جوشانیدیم نه همه زمین مثل که چشمه شد همه زمین دهانه شد و آب بیرون میداد همه زمین چشمه جود و می جوشید و فجرن الارض عیونا و زمین رو به مسابه چشمه مانند چشمه جوشانیدیم منفجر کردیم آب رو ازش بیرون فرستادیم فلتق الماء آب زمین و آسمان با هم ملاقات کردند زمین و آسمان به هم پیوست یک پارچه آب شد علا امرن قد قدر البته بر اساس حکم خداوند و امر خداوندی که حساب کتابش درست شده بود قرار بود اینجوری بشه 
بر اساس امر الهی که مقدر شده بود و با حساب و کتاب و اندازه اتفاق افتاد چنان زمین جوشید در واقع فیضان و تقیان همه چشمه ها و رودخانه ها و آبهای زیرزمینی و فروریزش سنگین آبهای جوی و بارندگی شدید فلتق الماء و علا امرن قد قدر آب بر اساس تقدیر الهی از بالا و پایین به هم رسید و همالله و علا ذات الواهن و دسر نوح نجات دادیم چجوری؟ با چهار تا تیکه تخته و میخ تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه همالله و نوح را حمل کردیم علا ذات الواه باید چیز تخته دار و میخ دار الواه یعنی لوح تخته های کشتی دسر هم جمع دسار یعنی میخ به زبون خودمون بگیم ما نوح با چهار تا تیکه تخت میخ و تخته نجات دادیم تو این هنگامه ای که آسمان و زمین به هم پیوسته بود با چهار تا تیر و تخت نوح نجات دادیم این ما معطل ابزار نیستیم کوچکترین ابزاری میتونه منشه قدرت لایزال الهی و منبع قدرت لایزال الهی بشه یعنی ای مشرکین مکه نگاه نکنید ما الان عده داریم جمعیت داریم این پیغمبرم فقط چهار تا مستضعف ناتوان برده و برده آزاد شده و آدم تحت فشار دورشو گرفتم نه ما پول داریم شطور داریم شمشیر داریم شمشیرزن داریم لشکر داریم آدم داریم نه این چی داره مگه مگه بخواد چیکار میخواد بکنه نخه وقتی عذاب الهی بیاد زمین و آسمان رو به هم میدوزه با چهار تا تیر و تختم نوح رو نجات میده و حملناه و علا ذات الواهن و دسر او رو حمل کردیم بر یه چیز تختدار میختار تجری به اعیوننا که این با انایت ما جلیانی اون نکتش همینه قوت جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خلاق ودود این خاصیت چوب و میخ نبود که نوح نجات داد عین عنایت الهی بود که نوح نجات داد تجری به اعیننا اون کشتی ساخته از چهار تا تخت پاره و میخ به عین ما جریان یافت البته همه عالم به عین خدا جریان داره اینجا منظور یه عنایت خاصه است یه لطف خاصه است که شامل حال نوح و همراهان نوح شد تجری به اعیننا جزاء لمن کان کفر این کشتی پاداش اون کسی بود که مردم او رو انکار کرد من کانه کفر مراد حضرت نوح علیه السلام پاداش مقاومت او دعوت او صبر او و جوابی و جزایی که ما در مقابل ظلمی که مردم به او کردند و حقیقت او رو انکار کردند دادیم این بود که با چهار تا تخته او و یاران او رو از اون هنگامه مرگبار بیرون کشید ولقد ترکناها آیتن فهل من مدکر ما این رو به عنوان یک نشانه ای باقی گذاشتیم آیا عبرت گیرنده ای هست این و ترکناها اشاره به چه چیزی داره اینجا عرض میکنم که سه تا قول وجود داره یک قول گفتن به کشتی نوح برمیگرده این ترکناها یعنی او رو رها کردیم یعنی او رو باقی گذاشتیم معناش اینه که او رو حفظ کردیم ترکناها یعنی اونو از 
آفت زوال و نابودی و فنا نجات بده بلقت ترکناها اینها به کجا برمیگرده یه قولینه که به عین کشتی نوح برمیگرده ما کشتی نوح را از زوال نجات دادیم آیتن به عنوان یک نشانه خب یعنی چی کشتی نوح رو به عنوان یک نشانه نجات دادیم روایاتی گفتند که عرض میکنم حضرت کشتی حضرت نوح علیه السلام تا مثلا آغاز اسلام یا قرون معاصر اسلام تکه های ازش باقی مونده بوده و مردم دیده بودند حالا اصلا کشتی نوح کجا بوده؟ یه قول مشهور اینه که میگن اون جودی که اسم اون کوهیست که در واقع تپه یا کوهیست که نوح برش فرود آمد میگن بخشی از کوه آرارات که الان تو مرز بین ایران و ترکیه است بعضی گفتن اونجاست بعضی تو روایاتی گفتن نه جودی جایی بوده است به قول اونها در جزیره یعنی بین و نهرین نزدیک موسل مثلا اونجاهای جایی گفتن اونجا بود نمیدونیم حالا از تاریخی دقیقا جودی کجا بوده پس یه قول اینه این ترکناها آیتن اشاره داره به خود کشتی نو که گفتن ارز کردیم روایات متعددی بیشتر در منابع اهل سنت ذکر شده که این باقی بوده است تا اوائل حاضل امه اوان حاضل امه یعنی تا اوائل اسلام باقی بوده و این مخاطبان خبر داشتن یا خودشون مثلا دیده بودن بعضیشون یا اخبار فراوانی مبنی بر این که تکه از اون کشتی باقی مونده و دیده شده داشتن مهم اینه که اون کشتی توی جایگاهی بوده که هیچ وقت اونجا دریایی نبوده است رودخانه ای نبوده است و این نشانه بوده که اون کشتی با یه حادثه مثلا اجازامیز اونجا رفته و اینو نشانه کشتی نوح می‌دونستان این یه خوب نمیدونیم حالا حتی توی اخباری که آدم نمیدونه چقدر درسته مطمئنه حالا الان که تو فضای مجازی همه چیز الحمدلله پیدا میشه نه من یادم میاد حتی مثلا شاید 40 سال پیش یا بیشتر توی روزنامه ها توی بعضی کتاب های حرف های پیچید که تکه از کشتی نوح مثلا در آرارات پیدا شده نمیدونم چاید اصلا درست اعتبار داره نداره اونا نمیدونم برحال این قوله که این ترکناها به خود کشتی نوح علیه السلام میده یه قوله دیگه اینه که نه ترکناها به بخ... کشتی میخوره نه کشتی نوح یعنی گویا اولین کشتی که بشر ساخته کشتی نوح بوده خب این حرف بعیدی نیست میدونید بنابر شاید مشهورترین قول اصلی ترین مرکز تمدن بین و نهرینه این در این که دره سند یا کنار رود زرد یا دلتای نیل یا بین و نهرین یکی از این چهار جا آغاز تمدن بشری بوده اختلافاتی است ولی خب یه ده زیادی معتقدم که آغاز تمدن بشری از بین و نهرین بود آنچه مسلمه خیلی معقوله که از کنار رودخونه ها تجمع انسان شروع شده باشه چون دستوسی آسان به آب اولین مسئله است دیگه بعدن که یه قدر انسان ها قوی تر شدن تونستن کشتی سازی کنن کنار دریاها هم تمدن بشری شکل گرفته لذا مثلا فنیقیه و کارتاج و به دولت شهرهای یونان و اینا هم بالا مرحله دومن موج دومن که کنار دریاها شکل گرفت موج اول علالقائده کنار رودخونه ها خب اگه بگیم نوح جز انبیاء کهن هست که ما انظر تاریخشان واقعا نمیدونیم کی بوده خیلی کهن بوده و به احتمال قوی در بین و نهرین هم بوده به شواهد قرائن 
کما که اصلا پیشینه این فرهنگ حضرت نوح و در این فرهنگ از یاد میشه بنابراین به احتمال قوی نوح علیه السلام در بین النهرین بوده و اون طوفان هم احتمالا از مثلا همین تقیان رود دجله و فرات تو این منطقه اتفاق افتاده و بر این اساس اینکه اولین کشتی رو نوح ساخته باشه خیلی امر بعید و دور از ذهنی نیست یعنی برمیگرده به آغاز تمدن بشری یا حداقل یه شکل منسجمی از کشتی رو اولین بار نوح ساخته مثلا قبلا یاد گرفته بودن تختهایی رو آب بندازن حالا نمیدونیم چجوری بوده بر حال یه قولی اینه که اولین کشتی کشتی نوحه در سوره مبارکه یاسین میفهمد و آیتون لهم انا حمل ناظریت هم فلفل کل مشهون و خلقنا لهم من مثل این ما یرکمون یه نشانه براشون اینه که ما ذریه اونها رو در یک کشتی آکنده از در واقع بار حمل کردیم و بعد مثلشو کشتی که سوارش میشن براشون ساختیم که براشون ساختیم یعنی به فهم و به اصلاح دانش بشر قدرت ساختش رو انایت و افاظه فرمودیم بنابراین این احتمال هم هست که میفرماید ولقد ترکناها آیتن یعنی کشتی سازی نشانه شد از اون داستان و کل کشتی ها و صنعت کشتی سازی یادگار نوه این هم احتمال دوم احتمال سوم که نه این داستان آیه ای شد داستان نوح رو به همه زبان ها انداختیم میدونید حالا مثلا جالب بعضی ها ایراد میگیرن که آقا این نوح که قرآن گفته این تو استوره های بین و نهرین هست خب هست که هست نقرار بوده نباشه مگه بودن این ضرری به جای میزنه این نشون میده یه قصه ایست خیلی کهنده از قرآن بسیار این قصه کهن احتمال اینکه یک ریشه واقعی داشته باشه رو نمیشه این کار کرد ای وسای داستانی بوده و ای باقی مونده در حافظه بشر در ذهن بشر در تاریخ و فرهنگ لاقل بین و این باقی مونده تا رسیده به دوران معاصر پیامبر یا تا رسیده به دوران موسا و همینطور استمرار پیدا کرده بر این اساس ولقد ترکناها آیتن به داستان نوح میخوره نه به کشتی نوح نه به اصل کشتی به داستان طوفان و نوح میخوره که یه آیه نشانه ای شد حالا داریم برای شما بازگوش میکنیم عبرت بگیرید شما مثل تکذیب کنان نوح علیه السلام نباشید ولقد ترکناها آیتن فهل من مدکر آیا مدکر مدکر در واقع متذکر هست تا اعلال شده مدکر عرض میکنم که تو ابدال البته شده مدکر اعلال نباید بکنید حال تو ترکیبات صرفی شده مدکر متذکر یعنی کسی که یادآور می شود وقتی بهش یادآوری می کنیم یادآوری رو متوجه میشه میگیره حرفو تذکر رو میگیره باش مواجهه مثبت میکنه خب اینکه میفرماید آیه است و شما هم توجه بگید علل قاعده معناش اینه که باید مخاطب این آیه رو باش مواجه شده باشه بنابراین به گمان بنده حقیر این به داستان نوح اگر بخوره یا به خود کشتی سازی که احتمال داستان نوح باز بیشتره این ضرورت عبرتگیری در مواجهه بیشتر خودشونشون میده وقتی که اختصاص به صدور حاضل امه نداره من و تو هم قصه نوح رو که میشنویم در معرض عبرتگیری قرار میگیریم من و تو هم با داستان نوح میتوانیم به 
عبرت برسیم و لذا قرآن هم که کتاب هدایت ابدی است همچنان این داستان در زنده باقی خواهد ماند و لقد ترکناها آیتن فحل من مدکر این تعبیر حل من مدکر یک نوع بیان قلت و نادر بودن پذیرندگان تذکر هم درش هست آیا تذکر گیرنده ای هست کسی پیدا میشه بفهمه کسی پیدا میشه یادش بیاد حقایق فکیفه کان عذابی و نظر خب عذاب من و انذارهای من چگونه بوده است این نظرم نظره هستی که نظری بوده یاش افتاده کیفه کان عذابی و نظری نظر جمع انذار میتونه باشه یا جمع منذر به معنای مستر میمی میتونه باشه که اونم به معنای انذار کمان که به معنای انذار دهنده میتونه باشه ولی گویا با اینجا با معنای مستری و اسم مستری تناسب بیشتری داره عذاب من چطوره؟ فکر میکنید ازش میتونید فرار کنید؟ آی مشتکینه مکذبی که خاتم انبیا رو قبول نمیکنید؟ کیفه کانه عذابی چطور بوده عذاب من؟ قصه نوحو که شنیدید خبر که از داستان نوح دارید و کیفه کانه عذابی عذاب من چطور بوده؟ و نظر و انذارهای من هشدارهای من فکر میکنید اگه یکم طول کشید اگه یکم دیر دامنتون رو گرفت در رفته از گوشتون بیخ گوشتون به خیر گذشته نه نوح 950 سال میگفت و باور نمیکرده یه وقتی آمد که دیگه چاره ای براشون باقی نمونده بود و کیفه کانه عذابی و نظر و لقد یسرن القرآن لذکر فحل من مدکر خب این آیه فکیفه کانه عذابی و نظر و خصوصا آیه و لقد یسرن القرآن لذکر فحل من مدکر تا آخر این سوره چند بار تکرار میشه به مناسبت ذکر ماجراهای هر قومی که عرض میکنم که عرض کردیم این در واقع بست و توضیح اینه که ما اخبار گذشتگان رو در اختیار شما گذاشتیم و این برای انذار شما کافیه حالا تو آیه 15 میفرماید که کیفکان عذابی و نظر عزم خوام در آیه 16 میفرماد کیفکان عذابی و نظر عذاب من چطور بود اونو چطوری یافتید تحلیلتون و در تلقیتون از این واقعیت هولناک چیه و انذارهای من همینطور خب میخواید بفهمید میخواید یاد بگیرید میخواید برگردید میخواید حق طلب باشید بسم الله این قرآن پوشا روی شماست شما زمان نوح نبودید زمان موسی و عیسی و ابراهیم سلام الله علیهم اجمعین نبودید زمان حتی به من و تو زمان حضرت خاتم ما نبودیم اما قرآن که پیش ما هست ولقد یسرنا القرآن ما قرآن را آسان کردیم یسرنا از یسر یعنی آسانی میاد فهم قرآن رو و درک قرآن رو آسان کردیم لذکر برای کسی که بخواد متوجه بشه ذکر هم معنای یادآوری میتونه بده هم معنای توجه و هشدار ببینید به کسی میگید مثلا اونجا خطر داره میگه حواسم هست این حواسم هست تذکره حالا حواسم هست میتونه یادآوری امری باشه که قبلا باش آشنا شدیم میتونه حواس جمعی و توجه به یه امری باشه که به وضوح و آشکارگی جلوی ما پیداست اگه کسی اهل حواس جمعیه اهل فهمیدنه 
چشش رو وا میکنه وقتی حقیقت رو نشونش میدیم میفهمه لقد یسرن القرآن لذکر یا اگه معنای یادآوری باشه این حقایقی که قرآن میگه اصول بنیادینش در انسان در فطرت انسان به ودیت گذاشته شده من بر این اساس وقتی پای فطرت وسط میاد وقت چندین قول دیگه در تفسیر معنای فطرت اینجا در میان میاد فطرت یعنی چی فطرت یعنی یک اندوخته الهی که پیش از ولادت ما در ذهن ما در نفس ما در جان ما به ودیت گذاشته شده خب یه قوله فطرت یعنی ساختاری که به دستگاه ادراکی ما داده شده و ما با این ساختار به دنیا میان اینم یه قوله فطرت یعنی اولین درک ها و تلقی هایی که ما به عنوان انسان در مواجهه با عالم اونا رو شهود میکنیم اینم یه قوله فطرت یعنی پیامی که با ساختار انسانی ما متناسبه و گریزنده از ادراک انسانی و ساختار انسانی ما نیست این هم یه قوله و بیشتر از اینا هم شاید اقوالی باشه لاقل چهار تا قول اینجا در معنای فطرت میشود مطرح کرد به هر حال اگه به معنای فطرت بگیریم لاقل این دو معنای اخیرش که دیگه هیچ گونه نیازی به این که ما به وجود قبل از این جهانی انسان قائل بشیم اون دو قول اول به نظر میاد یک جور در واقع وجود قبل از این جهانی برای انسان قائله یا یک در واقع ساختارهای تخلف ناپذیری در ادراک انسان قائله اون آرام حالا قائلینی داره از افلاتون بگیر تا دکارت و تو عالم اسلام همینطور قائلان زیادی داره اما این فیلسوفان معاصر مسلمان که غالبا اتباع حکمت متعالیه هستند خب طبیعتا اون قول ها رو راحت نمیپذیرند این دو قول متأخری که گفتیم در آثار اینها بیشتر دیده میشه به پذیرفتنی تر بوده از نزد اینها حالا اگر حتی ذکر به معنای یادآوری هم باشه با یکی از این اقوال قابل توضیحه اگرم به معنای حواس جمعی و توجه و متنبه شدن در مقابل مشاهده یک واقعیت اوریان باشه که دیگه اصلا کاری مسئله فطرت هم نداره و لقد یسرن القرآن لذکر ببینید در اونجا هم که میفرماد کیفکان عذابی من از ارغز میخوام قبلش میفرماید که ترکناها آیتن فهلمن مدکر خب ما که داستان نوح در درونمون نهادینه نشده تو ودیعت گذاشته نشده که بخوایم یادمون بیاد اینجا معلوم میشه در اون مدکره در لقد ترکناها آیتن فهل من مدکر مدکر اینجا معنای کسی که عباس رو جمع میکنه دوزاریش میفته واقعیت رو که میبینه متوجه میشه لذا بعید نیست که در این آیه بعدی هم که ولقد یسرن القرآن لذکر فهل من مدکر باز میفرماد و همون معنا باشه یعنی ما قرآن اونقدر گویا کردیم تبیین کردیم خب حقایقی که قرآن ازش خبر میده اونقدر پیچیده و اونقدر عظیم و مربوط به یه لایه های از عالم هستی است که علل قاعده دست کسی راحت به اونها نمیرسه و بیشک همین قرآن نازل همین قرآن آسان شده همین قرآن به زبان انسان درآمده هزار سر ناگفتنی داره که تا اهلش نباشن پرده از جمال خودش بر نمیداره اونا رو باید پیغمبر بفهمن برای ما توضیح بده اینم با اینم مشکلی نداره ولی حالا جدای اون حقیقت غیبی که هیچ کس ازش خبر نداره و قرآنم ما رو نمیتونه به ساعت اون برسونه به خاطر اینکه اصلا ما توان نیل و وصول به اون ساعت رو نداریم و اضافه بر اون اعماق و بتون و حقایقی که در قرآن نهفته است و امثال بنده که به ظاهرش مینگریم راه نداریم اضافه بر این دوتا همین ظاهر قرآن همین فهم 
عام قرآن همین فهم مبتنی بر درک متعارف قرآن آسان برای ذکر گیری برای که آدم دوزاریش بیفته حواسش جا بیاد که چه کار است در این آمان و لقد یسرن القرآن لذکر فهل من مدکر حالا کسی هم هست حواس رو جمع کنه باز این هم یک نوع تحریزیست درش که این در واقع استفهام انکاری گویا نخه هیچ تذکر بیدنده نیست یا اونقدر کمند که کلمعدومند اونقدر قلیلند که قابل ذکر نیستند کذبت آدون فکیفکان عذابی و نظر خب یه مثال دیگه داستان نوح اولین بود تو ترتیب تاریخی آد بعد از نوح هم. آدم جز اقوام قدیم عرب هست نوح نمیدونیم عرب بوده یا نبوده ما نشانی از عرب شاید اصلا مال یک روزگاریست نوح که هنوز قوم عرب پیدا نشده میدونید قوم عرب مثل قوم ابری از شاخه های اقوام آرامی هستند آرامیان ساکنان کهن بین النهرین بودند و شاید حالا نمیدونم نوح جز آرامیانه یا حتی قبل از پیدایش آرامیانه دیگه اینا اطلاعات تاریخی زیادی میخواد که منده لاقل ندارم و ظاهرن اطلاعات خیلی دسترسی هم نیست دیگران هم جز حدس و گمان چیزی نمیفرمایند بنابراین نوح رو نمیتونیم بگیم عرب یا عرب نیست ولی قوم آد که حضرت هودم پیغمبر اوناست از اقوام عرب بسیار کهن تلقی میشن محل زندگیشون هم در جنوب شرقی جزیره العرب در جنوب جزیره العرب در واقع بوده یه جای بین کشور عمان و یمن کنونی و عرض میکنم که یعنی مثلا اون سرزمین کالای وقتی بهش میگفتن یمن جنوبی یا در قسمت های جنوبی عمان اونجا ها بودن و این قوم هم خب یک برای خودشون دورهی داشتن تمدنی داشتن اونقدر کوهن هستن که جز اخبارشون البته به روزگار رسالت نرسیده و مردم رست بوده چیزی رو که میخواستن بگن خیلی کوهن هست میگفتن آدیون مثل ما که میگیم فلان چیز مال عد دقیانوسه ما خودمون تو زبان فارسی که میخوام میگیم خیلی کهنه است میگیم مال عد دقیانوسه اینا میگفتن آدیون یعنی خیلی کهنه است مال دوران آده خب این آدم کذبت آد آدم تکذیب کرده فکیفکان عذابی و نظر خب عذاب من و انذارهای من در مورد آد چگونه بوده چون آد جز اقوام با عده عرب اقوام از بین رفته عرب هست داستانش خیلی پیش عرب ها مهمتر تلقی می شده قصه و افسانه البته بهش آمیخته بوده است ولی تو خاطره و ذکر و ذکر مردم عرب باقی بوده است مثل داستان رستم در فرهنگ ما که حالا حقیقت و افسانهش به هم آمیخته شده ولی یک نوع داستان زنده است هنوزم تو فرهنگ ما حضور داره فکیفکان عذابی و نظر انا ارسلنا علیهم ریحا سرسرا فی یوم نحر نحسن مستمر اینجا عذابشون رو ذکر میکنه چون تکذیبگریشون دیگه از آنچه درباره قوم نوح گفت تکذیبگری قوم عاد هم فهمیده میشود میفرماید که انا ارسلنا علیهم ریها ما بر آنها برای نابودی اونها علیه اونها یه بادی فرستادیم 
چه بادی ریهن سر سرا سر 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 یعنی صدای زوزه باد صدایی که از زوزه باد ایجاد میشه در زبان عربی افعالی که بر یه استمرار و تکرار و تپش در واقع دلالت داره گاهی وقتا با دو حرف مکرر میاد مثل دم دمه سر سره زلزله زلزله یا زلزله و امثال اینها کم نیستن در زبان عربی سرسر یه زوزه مستمر باد و یه طوفانی که با صدای شدید و مستمر و تکرار شونده ای همراه هست یک باد شدید زوزکش مستمری رو براشون فرستادیم فی یوم نحس مستمر در یک روز نحس یک روز بد و در واقع پربلا و پر آفتی که استمرار داشت این روز یعنی دوره زمانی منظورشه در یه دوره ای در یه مدتی چون خود قرآن کریم در جاهای دیگری از اینکه داستان عاد تکراری تر بوده یاد کرده مثلا در سوره فصلت میفرماد فرسل نعلیهم ریحن سرسرن فی ایام نحسات یه باد مثلا زوزکشی رو یه طوفان شدید همراه با سر و صدایی رو در ایام نحساب اینجا یوم نحس اونجا ایام نحساب اونجا این مستمر که گفته خب روشن میکنه منظورش از یوم یک دوره طولانیست یا در سوره حاقه سریحتر از این فرماید میفرماید که و اما, اما سمود فاهل کوب تاقیه و اما آدون فبریحن سرسرن آتیه آد با یک باد زوزکشی که می آمد نابود شدن سخرها علیهم سب علیالن و سمانیت ایام هفت شب و هشت روز این طوفان ادامه داشت یک هفته خلاصه طوفان می آمد بیش از یک هفته هفت شب و هشت روز طوفان پس یک روز نبوده یوم نحسن روزی نحس حالا دیگه اینجا یه بحثایی گاهی پیش کشیدن بعضی مفسرین که خب این روز نحس چه روزی بوده روز اولش نحس بوده آخرش که دیگه از بین رفتن نحس بوده خودش داره میفرماید که هشت روز بوده اگه اینجور بوده همه روزا باید نحس باشه دیگه آخه از این استفاده کردن گفتن آره این روز چهارشنبه شروع شده بوده چون چهارشنبه روز نحسی حالا بیشتر چهارشنبه از کجا و چرا نحس شده بعضی از مفسران اهل سنت و عرب گفتن این ریشه در اقوال مجوس داره چون مجوسیان به چهارشنبه آخر ماه رو نحس میدونستند به چهارشنبه آخر سال و چهارشنبه آخر سال که هنوزم مسخر بازی که در میاریم هست دیگه ولی چهارشنبه آخر ماه هم تو خیلی از شهرهای ایران هنوز هم حالا الان که دیگه نمیدونم ولی ما که بچه بودیم که این سنتش بود مخصوصا چهارشنبه آخر ماه سفر که میگفتن همین تعبیر چهارشنبه سوری به اصطلاح چهارشنبه آخر سفر رو میگفتن چهارشنبه سوری منتابه جایی که آتیش بازی کنن رشته میپختن توضیح میکردن یه کمی برکاتش بیشتر از چهارشنبه سوری حال میگفتن آره اینا از ایرانی آمده و نمیدن بعد روز شروع طوفان روز چهارشنبه بود خب این که اولا خود قرآن میفرماید ایام نحسات اینجا هم یوم نحس مستمر میگه اگه اینجوره پس کل هفته نحسه 
خب سلامتی میمنت و مبارکی کل هفته نهست نه نهست اینجا صفت استقلالی اون روز نیست نه چون اون روز روز نحسی بود خدا گفت خیلی خوب عذاب اینا روز نحس براشون بفرستیم نه چون خدا عذاب فرستاد روز نحسی شد خب معلومه هر وقت انسان از عین انایت خدا بیفته نحسه روزش نحسه آدمش نحسه همه چیش نحسه چه نحوستی بدتر از این که انسان مشمول عذاب خداوند تبارک و تعالی بشه پس روزها از ذات خودشون نحوست و برکت ندارن و اون چه نحوست و برکت به ایام میده اتفاقاتی است که در اونها میفته نزول وحی در لیله مبارکه اتفاق میفته عذاب قوم عاد در یوم نحس مستمر اتفاق میفته بنابراین به نظر میاد اینجا اصلا اون بحثی که چه روزی بوده و نحوست ایام به چه معناست جایی نداره و به هر حال اون نحوست و یوم نبرکتی که در قرآن لاعقل در مورد ایام گفته شده همه به اعتبار مظروف اون ایام هست نه به اعتبار خود زرد یوم نحس مستمر روز نحسی که استمرارش البته این مستمر رو بعضی قبلا هم در همین سوره مبارکه داشتیم تعبیر و یقولون سهرون مستمر اونجا هم عرض کردیم بعضی گفتن این از استمرار نمیاد از مره میاد مره به معنای قوت زومرتن فستوا که در سوره نزد داشتیم مره به معنای قوت ولذا یوم نحسن مستمر یعنی یه روز شدید یه روز خیلی خیلی پرقوت و قدرتی که اینها رو نابود میکرد که البته کلا منظور از کردیم از یوم لاقل یه هفته است دیگه هشت روزه و هفت شبه چونم که در سوره حاقه فرموده است تنز اناسا که انهم اعجاز و نخل منقعر مردم رو میکند از زمین تنز اناس مردم رو کند که انهم گویی آنان اعجاز و نخل پایینهای و ریشه های نخلی بودند که منقعر شده بودند اعجاز جمع اجوز اجوز یعنی تغییر چیز پایان یک چیز دوستانی که اهل ادبیاتن یه صنعت ادبی چی بود تو دبیرستان لاغل خونده بودیم دیگه رد و صدر الالعجوز و رد و العجوز الالصدر یادتون میاد یعنی تهش رو به سرش برگردونی سرش رو به تهش برگردونی هنری بود دیگه عجوز یعنی آخر اعجاز جمع اعجاز یعنی ته نخل یعنی ریشش که تو زمینه از سرش که بگیری بالاست تو تهش مثل نخلی که ریشش رو از زمین کنده بودن منقعر رو دو جور معنا میکنه یکی منقعر خب از قعر میاد یعنی جرفا یکی گفتن منقعر یعنی نخلی که چنان از زمین کندش که کندنش که گویی با تمام ریشه ها از زمین بیرون آمده و یکی منقعر یعنی نخلی که قعرش یعنی داخلش خالی شده چنان این آفت بهش زده یا مونده و پوسیده شده که یه پوسته مونده دیگه داخلش کاملا از بین رفته و فرسوده شده اگه اون اجاز و نخل منقعر معنای قعر و ریشه و عمق باشه یعنی از بیخوبون اینها رو برکن چیزی دیگه از اینا باقی نمون و اگه معناش پوسیدگی درون باشه یعنی این عذاب دیگه فقط نامی و ظاهری از اونا باقی بوداش همه اون شکوه و عظمت و تمدنشون از بین بره حالا جالب اینه این ناس که اینجا میگه خب معمولا مفسرین اینجوری معنا میکنن که یعنی همه آدما اینجور شدن دیگه یعنی تک تک آدما و 
این در واقع حتی بعضی گفتن این که گفته منقعر یعنی چنان طوفان اینا رو به مثلا در و دیوار زده بود که پارش پاره شده بودن شکماشون پاره شده بود اما اشاشون بیرون ریخته بود از این جد مثل نخل منقعر شده بودن ولی میشه ناس هم به یک کلیت انسانی اشاره کنه یعنی اون جامعه آد قوم آد کمان که جای دیگه اشاره داره قرآن که خود و لذین آمن و معهو نجات دادیم بحث بحث فقط افراد نیست بحث اینه یه هویت قومی به نام آد نابود شد ولذا اینجور نبود که بعدن بازماندگان آد استمرار ببخشند به قوم آد نه آد تمام شد سمود تمام شد ساسانیان تمام شدن خارعزشاهیان تمام شدن این خیلی نکته مهم نیست یک تمدن، یک قوم، یک فرهنگ، یک گروه فرهنگی به دلیل فساد و تباهی ریشه کن شدن یا از درون پوسیدند و فرو ریختند. به نظرم این معنا با اون چیزی که حالا تو جای دیگری از قرآن راجع به این از بین رفتن یک قوم و یک تمدن اشاره می‌فرماید شاید سازگارتر باشه. حالا ادامه که بدیم در واقع تو باره قوم سمود اشاره باز به اینکه یه نفر از اونا آمد این کارو کرد اشاره میکنه و اونجا اینو بیشتر توضیح خواهم داد انشاءالله که انهم اعجاز و نخل منقعر فکیفه کان عذابی و نذر عذاب من و انذارهای من چگونه بود و لقد یسرن القرآن لذکر فهل من مدکر ما قرآن رو برای بشدار و انذار و توجه یاداوری آسان کرده این آیا کسی هست که به هوش آید خوشدار رو بفهمد و بپذیرد خدا همه ما رو انشاءالله توفیق آگاهی و هوشیاری و توجه به حقایق انایت بفرماید الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله تاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو استفاده میکنم از نکاتی که دوستان خواهند فرمود در خدمت هستم بفرماید سلامون علیکم خسته نباشید علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو رحشم بگیراندم بعد وردارم اشتباه بود شرمنده بود خواهش میکنم زفاق تحصیلی بود بله خدمتون ارز کنم خب سوال من تقریبا فکر کنم میتونید حدس بزنید در مورد همین مطالبی که اول فرمودید البته من یه نوع تذکری بدم دوستان اگه بتونن این لینک جلسه رو یه جوری جور بذارن که بشه پیدا کرد مو باید تمام این کانال رو جابجا زیر کنید تا پیدا کنید چون لینک هم ماشاءالله زیاده یعنی همین خیلی تأخیر کرده بله سوالم اینه که ببینید همون اولش فرموده در مورد ماجرای طوفان نوح و کشتی سازی و این حرفا ببینید کار خیلی سخت نیست شما موضوع های بزرگ دنیا برید مثلا موضوع نوح خب من خودم رفتم زیرگو کردم این موزه رو یک اثر از تمدن, مق... تمدن مقدس توشنم یک دونه میدونی حتی یه سکه هست تا به اسم محمد مثلا میدونی حالا در تمدن اسلامی بذاری چون تمدن اسلامی خیلی داره مقدسشو نمیگم و ببینید منظورم مثلا تمدن یهود شما هیچی نیست شما قبل از شما برید قبل از تمدن یهود آشوریا خب فنیقیان سومریان یه عالم آسر است من صحبتم اینه مثلا نمیخوام من میگم که چرا هم موافقین 
به صلاح این ادیان ابراهیمی هم مخالفین دنبال این میرن که وسوقت وسوق به ساقت تاریخی اینو یا تایید کنن یا زیر سوال برن به جایی نمیرسه میدونید من اصلا کاری ندارم که این قصه است یا اسطوره است و اینا ببینید من یه خودم برای مطالعه متون مقدس یک شرطی دارم میگم من هر چیو که میخونم با از دید یک مؤمن میخونم حتی اگه اپانیشاد باشه حتی اگه مثلا متن مقدس نمیدونم مانویان باشه اونطوری میتونه ارتباط برقرار کنی به معنایی نیست که قبول کنیم و با میدونید بر همینه ببینید چرا مثلا هندوها نمیرن دنبال این که عربی ارجونا رو پیدا کنه برشون موضوعیتی نداره اصلا موضوعیتی نداره خب این شما ممکنه بگید که ارجونا نقشی که مثلا ابراهیم در اسلام داره ما نمیتونیم بگیم واقعا نقش داره من دوستی دارم میگه که ماد... میگه به مادرم همیشه به من میگه که مثل رام زندگی کن مثل کریشنا فکر کن ببینید انقدر تو زندگیشون حاضره میدونید یعنی مثل من خدمتون از کنم چرا این بر در ما وجود داره چرا هی ما میخواییم دنباله به ساقت تاریخی بریم چرا باید برای ما مهمه که اینا وجود داشته باشن اینا اتفاق افتادش من میگم آثاری از تمدن, م... تمدن مقدس نیست منظورم این چیزاست نه اینکه مثلا سکه بل تمدن که درست شده بردش حالا اسلام که دیگه همیشه شما میفرمایید در آستانه تاریخی که واقعا ما هرچی از, از این تمدنهای از این ادیان ابراهیمی داریم همش مال اسلامه قبلش که هیچ چی نیست شما مثلا از صلیب صلیب عیسی رو پیدا کنید رفتن معبد رو پیدا کردن توش خالی چی یعنی ببینید اگه بخواد بخواید تهش رو بگیرید برید هیچ چی پیدا نمیکنه میدونید بعد حالا مثلا میگن که توی موزه توپ کافی مثلا تاغ موی پیامبر هست بیایید رو صاحب ثابت کن شنیدید دیگه یعنی تاغ موی پیامبر هست حالا اینا مهم نیست من که نمیخوام بگم حداقل ما میدونیم پیامبر وجود داشته عینه وجود داشتن فکر میکنم اینا دیگه توش شکی نباشه اما قبل از اونشو واقعا به نظر من چرا ما دنباله به ساقت تاریخی میخواییم چرا برای ما مهمه چرا مثل بقیه کتب مقدس نه ادیان سامیو نمیگم ادیان غیر سامی اصلا برشون مهم نیست که اینا اسطوره است قهرمان افسانه است شکی نیست که شخصی به نام ارجونا وجود داشته قهرمانی بود مثل رستم درسته میدونن تبدیل شده همین مهابهارات اتفاق افتاده هم رامایانه اتفاق افتاده این جنگا اتفاق افتاده تبدیل به اسطوره شده اما وقتی که اونو میخونن با این دید که مؤمنان میخونن و بهرهشون هم میبرن اما در ما این چیز وجود داره این آتش وجود داره که بگیم اینا وجود داشتن اتفاق افتاده واقعا کشتی ساخته شده اول این کشتی هم بوده بابا انسان ها از قاره آسیا رفتن قاره آمریکا شنا که نکردن که درسته بلمی چیزی بوده رفتن دیگه یا طریق ببینید اینا ق... اما ما خیلی ثابت کنیم که اول این کشتی بوده اصلا کشتی بوده اصلا بالا همه اینا و مخالفین هم همینطور چون ببین خود نقطه ضعفمون رو دادیم اونا کافی بیان بگن که هیچ هیچ چی نیست شما موزه لوور رو برید بچکونید یک دونه یه دونه یه تیکه چوبم پیدا نمیشه که بگم این مال تمدن مال حضرت موسی بود مال آشور هست میلیون ها اثر از تمدنای سامی هست تمدنای بینون نهرین هست قدیمی لوه همون رابی بر ترجمهش کردم میبینید که قوانین تورات میشه من نمیخوام میگم از اون از کی از کی ارداشت ها اما قوم لوه همون رابی پونزده قرن قبل از درست پونزده قرن یا 15 قبل از تولد مسیحه 3500 سال عمرشه 
عرض من اینه من میخوام یه که با وقتی که میری وارد این بازی میشیم به نظر بازنده ایم. نظر من این شرمنده باش خواهش میکنم خیلی متشکر ببینید به نظرم چند تا مطلب مختلف رو در فرماشات گرم بای از ایتالی باید از هم تفکیک کنیم یکی اینکه آیا در موزه ها یا هر جای دیگری سایت های باستانشناسی جهان اگر بگردیم میتونیم ریشه های تاریخی اینها رو پیدا کنیم نمیدونم شاید هم نتونیم شاید هیچ من ادعای در این زمینه ندارم از کردم این نقل هم که حالا یه وقتی 50 سال پیش سال پیش سرسودای شد کجا تخت پاره چی رو پیدا کردن اصلا فکر نمیکنم قابل مثلا پذیرش و اثبات باشه حرفی بود حالا یه وقتاش هم مثلا بازار و بازی و این حرفا بود نمیدونم روایاتی هم که میگن صدور حاضه الامه اینو دیدن بنده اگه در عرایزم اونت فهمیدید بگمانم خیلی قابل پذیرش نمیاد به جهت اینکه از خود آیات قرآن فهمیده میشه که نوح خیلی کهن بوده خیلی کهن بوده و لذا اگر اونقدر کهن بوده که هیچ چیزی در تاریخ ما راجع به جزئیاتش نمیدونیم حتی چه قومی بودن چه فرهنگی داشتن چه زبانی داشتن یه علل قاعده نمیتونیم تخت پاره کشتیشون هم تا روزگار محسن اسلام باقی مونده باشه اینم که میفرمایید مردم آسیا از نمیدونم کالل بیلینگ یا هر جای دیگری رفتن و آمریکا شنا نکردن من از کردم اگرم فرض کنیم که نوح کشتی نوح اولین کشتی بوده نمیخوام بگیم اولین چیزی بوده که با آب افتاده اولین چیزی بوده که بالاخره تونسته مثلا یه 40 50 تا آدم رو نمیدونم یه 50 60 تا حیوان رو با خودش برای مدتی حمل کنه که نمیدونیم در مورد اون انسان هایی که از آسیا رفتن به امریکا قصه از چه قراره علای حال حالا از این بحث تاریخیش بیام بیرون من واقعا میگم هیچ نمیتونم شواهد تاریخی ذکر کنم من که طبیعتا نمیتونم چون اصلا تخصصی و ورودی در این امور ندارم بگمانم اهل فنم نمیتونن شواهد تاریخی ذکر کنم تا بین این که ما شواهد تاریخی نمیتونیم بیابیم و اینکه تاریخیت این گونه حوادث را منکر بشیم و بگیم اصلا تاریخیتی نداشته داستانی است و ما باید اون جنبه های آموزشی و تعلیمی و تحذیری اون رو فقط بفهمیم که ای برادر قصه چون پیمانه است معنی در آن لسان دانه است کاری به قصهش نداشته باشیم داستان رو بگیریم باز اینم به این معنا که این قصه ها رو قرآن برای که قصه گفته باشه برای ما نگفته اینم باز مسلمه و لذا زمانش کی بوده مدتش کی بوده باباش کی بوده ننش کی بوده آملش این چیزهایی که تو داستان معمولا مورد توجه قرار میگیره هرگز تو قرآن مورد توجه قرار نگرفته بیشتر به پیام و اون مضمون و در اون مایه توجه شده اینم تا اینجا هم موافق اما اینکه نه اصلا لازم نیست فلواقع نوحی بوده باشه خب ممکنه بگیم بله برای یک متن الهام بخش اصلا لازم نیست دو قهرمان داستانش واقعا وجود داشته باشه لازم نیست که جان والژانی بوده باشه یک کوزتی بوده باشه یک نمیدونم خانواده تناردیه بوده باشه یک چه میدونم اون قهرمانان داستانی بوده باشه که بعد اینا رو هوگو بیاد تبدیل کنه به یک داستان عبرت آموز تاثیرگذار تکان دهنده و ما بخونیم و ازش درس بگیریم اینا همه مخلوقات ذهن هوگوست و کافی همین که این مخلوقات کار کنه برای ما کافیه 
تعبیرهای متعدد قرآن از خودش اینه که اینطور نیست اینا بیان واقعیتهای هستیه نه فقط پیامش واقعیت هستی که در این قالب ریخته شده چون شما میتونید بفرمایید که بله خب داستان ارز میکنن رامایانه هم بیان یه واقعیتی از واقعیتهای هستی است که در قالب یه داستان ریخته شده ویکتور هوگو هم یه واقعیتهایی رو مطرح کرده که در قالب داستان زندگی جان والجان ریخته شده نه بیش از این قرآن میگه قرآن از یک نوع واقعیت تاریخی از یک نوع تحقق تاریخی و تاریخیت عینی داره خبر میده که خب ما تا دلایل کافی نداشته باشیم نمیتونیم از این دست برداریم و اتفاقا عکس عمل نشون میده نسبت به کسانی که میگفتن اینا داستان های کهن چی میگی تو حرفتو بزن نه اینا داستان های کهن نیست اینا واقعیت هاییست که برای ما هم امروز پیام داره بله میشه فرض کرد که واقعیتش جنبه اسطوره به خودش بگیره ولی پیامش یک پیام زنده واقعی باشه نمیگه هم چیز قابل فرض نیست ولی به گمان من با متن قرآن سازگار نیست بلاقل احتمال واقعی بودن و تاریخی بودن سازگارتره و نکته بالاتر این که حالا خارج از اصلا قرآن و تاریخ ما توی بحث‌های در واقع پیشادینی خودمون باید تقریبون روشن کنیم که با متن دینی چه مواجهی داریم آیا متن دینی رو یک متن شناختاری میدونیم گزاره‌هاش و گزاره‌های حاکی از واقع میدونیم یا فقط یک متن انگیزشی میدونیم فقط یک متن اخلاقی میدونیم خب این در جای خودش باید بحث بشه بحث‌های مفصلی هم داره من فکر می‌کنم که معظم گزاره های قرآن گزاره های شناختاری هم. یه جای هم البته گزاره های غیر شناختاری توش هست مثل هر زبان دیگری استعاره توش هست تمثیل توش هست تشبیه توش هست قرآن به زبان متعارف با بشر سخن گفته و همونطور که تو زبان متعارف بشر گزاره حاکی از واقعیت تمثیل حاکی از یک در واقع معناست که ممکنه واقعی نباشه تو قرآن هم همینطور یه جای جنبه تمثیلی به خودش میگیره خود چه جایی میفهمد اینا مسئله اینا داستانه خودش هم میفهمد ولی یه جایی داره گزارش واقعی میکنه بله جزئیات تاریخیش میتونه از نظر ما روشن نباشه و این تلاشی که ما کنیم حتما همه این جزئیات رو بتونیم براش زمینه تاریخی و مستند تاریخی درست کنیم منم قبول دارم این اصلا فرهنگ قرآنی نبودی کاری بود قصاصین بعد از قرآن پیشه کرد حالا اینجا به حال ببینید ما بحث اینه یه آیه تو قرآن فرموده ولقد ترکنا ها آیتن به کلی مفسرین سر این که این های ترکنه ها به کشتی نو خورده به صنعت کشتی سازی خورده یا به داستان خورده اختلاف کرده نهایتا این قول شما به نفع قول سومه که نه اونی که آیه است و نشانه است لازم نیست تخت پاره های کشتی نو یا تو صنعت کشتی سازی باشه آنچه نشانه و آیه است داستانی است که در قالب یعنی اون پیامی است و حقیقتی است که در قالب داستان نو برای ما منتقل شده اما این باز منافاتی نداره با اینکه نوح یه موجود واقعی تاریخی بوده باشه هرچند از تاریخ نشانه ما از در واقع معبر تاریخ نشانه ای از او به دست ما نرسیده اتفاقا من از کلام خود شما میخوام استفاده کنم شما میفرمایید که در جستجویی که در موزه کردید هیچ نشانی از در حال مثلا دوران حضرت موسی حضرت مسیح و امثال اینها نیافتید حقا با شماست ما تو تاریخ اگر غیر متون مقدس جای دیگه بخوایم بگردیم میگن حتی تو تاریخ غیر دینی ما از پنتوس پیلاتوس به عنوان فرماندار روم نشان داریم 
اما از مسیح به عنوان کسی که به فرمان پنتوس پیلاتوس به دار آمیخته شده نشانی نداریم بسیار خوب حرفی نیست من مسلمان مسیح رو به خاطر قرآن باور دارم چون قرآن میگه مسیحی بوده و لذا هم مسیح رو که قرآن میگه باور دارم اون مسیحی هم مسیح رو اتفاقا به خاطر مبانی ایمانی خودش باور داره ولی حالا من که به مسیح باور دارم مسیح بالاخره اسمی آدمی بوده که یه روزگاری آمده یه کارهای کرده حرفایی زده ولو اینکه من نتونم هیچ نشانی ازش تو تاریخ پیدا کنم و بر اساس ایمان به قرآن رد او رو دنبال کنم یا نه اصلا لازم نیست مسیح در عالم واقع بوده باشه مهم نیست که مسیح در عالم واقع هست یا نه مهم نه که در واقع پندیست و عبرتیست در قالب فرد افسانه‌ای به نام مسیح به نظر میاد ما مجموعی قرآن رو و خود قرآن حالا حتی روایات و توضیحات رو نه خود قرآن رو که نگاه میکنیم نه از مسیح به عنوان یک موجود کاملا واقعی که پوشت و پوشت و خوندار بوده آدمی بوده مادری داشته یه وقتی زاده شده یه وقتی از دنیا رفته سخن میگه و به نظرم هیچ دلیل نداره از این دست برداریم حتی اگر هیچ نشانی ازش تو تاریخ پیدا نکنه من فقط من وقتتون نمیگیرم دوستان دیگم سوال دارم من نکتم, نکتم دقیقا همینه من میخوام بگم که این لازمه یه نبه با یک زابا یکی اینکه دیگه به قرآن نگاه کرد من ارزمینه که اگر قرآن میخواست تاریخ بگه این تورات دقیق عدد و رقم میداد سه هزار سال بعد از ابراهیم نوح من مثلا اینطوری میگه دیگه نوح 953 سال زندگی کرد بعد این بعد دونه دونه پسراش رو اسمی بره دختره که اسمی بره ابراهیم دونور پسرها اسم داره کی چقدر عمر کرد قرآن همچین حساسیتی اصلا نداره چون تاریخ با اینکه مبدعش چیه از کجا یعنی از چی اون رویداد از از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه و تسلسل رویدادها باید ذکر بشه خب قرآن همچین حساسیت اصلا خیلی وقتا پس و پیشه رویداد تنها تنها قصه ای هم که کامل گفته و سر تحت است قصه یوسف همه قصه ها رو چون چون اصلا خود به نظر میرسه اصلا انگیزه این نبوده که تاریخ بگه میخواست یوسف هم به نسبت قرآن تا... به نسبت تورات ته نداره ته نداره بله برادراشو نجات میده و بله. بیاد در واقع تمام میشه تعلیق میذاره برای یوسف که تمام میشه دیگه کاری به زندگی شخصی یوسف نداره بله بله خب یوسف ادامه داشت نه نداره من موافقم با شما نظر بنای نقل تاریخ نداره من حالا حالا این یه حرف ها هم اینه که ببینید وقتی که قرآن داره حرکت سماوی رو توضیح میده چیزی که ما الان فهمیدیم غلطه ما میگیم اینو با فهم زمان خودش داره میگه خب چه بحثا داره تاریخ هم با فهم چون این قصه ها تو اون قوم رواج داشته همه میدونستن این قصه ها رو یعنی تعریف کرده بوده داره با فهم اونا میده میخواد از اونا میگه آقا نوحو میشتاختی اینا نوحینه اما قسمت هایی که پیامش میتونه استفاده کنه از اون پیامش برای پیشبرد اهداف رسول الله داره استفاده میکنه چون نوحو میشتاختن ابراهیمو میشتاختن همین رو میشتاختن هم, مسی... هم مسیحیان بودن هم یهودیان بودن قوم قوم بین نهرین بوده اینا همه از عقاب اسماعیل بودن من نظرم اینه وقتی که داره قصه رو میگه من اینکه نوح وجود داشته حتما وجود داشته اما ممکنه روی این اتفاقا نیفتاده باشه ما میدونیم تو تورات چقدر قلوب شده مثلا یه جا میگه که خب خودتون میدونید میگه 600 هزار نفر از نیل از از دریای چیز در دریای سرخ عبور داد خب نمیشه نمیشه این عدد معلومه که یعنی زیاد منظورش من از زیاد خب 
خب اینو اما قرآن میاد اینو من فکر میکنم من میگم اینم یه فرضه یه یه فرضه که خب همونطور که وضعیت کیهانو خب داره تصویر میکنه که یه جوری که الان با, 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 با علم زمانی ما جور در نمیاد با تفسیر میکنه با عقل زمانی خودش داره صحبت میکنه برا با خود شما فرمودید و تاریخ هم همینه به نظرم تاریخ هم شاید با همون زبان صحبت کرد ایم نداره باز این, این از نمی بود ایم نداره این, 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 این که در واقع قرآن در مقام توضیح واقعیت های تاریخی نیست اینه هیچ شکی دوش ندارم من قبول دارم اصلا در صدد این کار نیست کتاب تاریخ نیست قرآن این که قرآن بسیاری از جزئیات رو فرو گذاشته رفته سر اون نکات اصلی که مورد توجه خودشه اینم یه امر روشن و مسلم است برعکس اینکه بعدن یه دادن جزئیات رو بازسازی کردن فکر کردن خدا یادش رفته بگه خواستم تکمیل کنم داستان ناقص خدا رو علیاز بالله اینم باش موافقم اما باز دو تا مسئله دیگه میمونه یکی اینکه شما میفرمایید که وقتی از نوح سخن میگی اصلا کاری به واقعی بودن کل داستان نوح نداره جزئیات چیکاری نداریم ویژگی‌های تاریخی کار نداریم این که اصلا نوحی و طوفانی بوده مهم نیست مهم اینه که این مردم اینجور تلقی دارن نمیدونم راجب این باید بیشتر فکر کنم ولی به گمانم یه جاهای ناسازگاریای با بعضی مواضع دیگر قرآن ممکنه پیدا کنه اما اینکه این بازی حرفه اما اینکه اصلا نه اصلا لازم نیست نوحی در عالم واقع بوده باشه اصلش یه قصه است اینم به نظرم با متن سازگار نیست و البته خب اون بخشی که شما فرمودید یعنی نه نوحی هم بوده ولی قرآن داستانشو بر اساس ذهنیت مردم میگه این مشکلش کمتر میشه از اینکه بگیم مثلا نوحی در کار نبوده ولی فکر میکنم حالا با تعمل بیشتری در موردش کرد یه قردی با اون در واقع پیام قرآن یه ناسازگاری پیدا میکنه حالا اینشالله اگر خیلی ممنون در یه فرصت بیشتری در خدمت میکنم خیلی سلام. آجا من یه نکته خیلی کوچیکی رو در مورد فرمایش آیم احکیچی میخواستم بگم اینی که در مورد یه جوری تکمیل فرمایش شما هم هستش فکر میکنم اینی که مثلا در مورد داستان اگر شما هم در مورد حضرت یوسفه که میگه این اتفاق که افتاد تو اونجا نبودی یعنی حداقل در مورد این داستان به نظر میاد که انگار که عین واقعیت رو داره تعریف میکنه یعنی ظرفی و مثالی و با این مثالی که آیه مکتشی فرمودن به عقل ناقص بنده یه خود زاویه داره فراتر از این یعنی بعضی از این داستان به نظر میاد که خوب خیلی دقیق تر داره آدرس میده به عنوان یه فکت تاریخی انگار داره میگه اما دو تا سوالم خودم داشتم یکی که در مورد مثلا این تکنه ها فرمودید که خب اینهاش دلایل مختلف داره اینا چیزی که من به نظر میرسه اینه که این مخاطبین اولیه این تیپ سوالا رو از پیامبر میپرسن که آقا این منظور چینجاها داری میگی چه یا رد, رد و اثری هست از این تیپ سوالا یا براشون توی فضایی که این مطالب میومده اینقدر واضح بوده که دیگه چنین چیزی مشخص نبوده در مرور زمان این تعیونش به قول معروف گم شده و حالا یه استفن بالاتر اگر پیامبر رو به این شکل فرض بکنیم که فقط ابلاغ کننده پیام خدا هستش آیا چنین چیزی امکان رخداد داره که پیامبر چیزی رو به زبان بیاره و به دیگران اطلاع بده در حالی که به صورت دقیق و صد درصد این رو ندونه یا این قسمت به طور کل منتفیه و به این مقدار از فهم باید برسه که اون چیزی که حداقل داره میگه به عمقش کاملا آگاه باشه این یه مورد, مورد دوم اعتراف میکنم و اصخایی میکنم که سالم تکراریه 
اصل سوال اینه که من واقعا نمیفهمم که توی گذشته این اقوامی که عذاب می شدن اگه نمیشد چه اتفاقی می افتاد خب و حال حاضر مقایسهش میکنم اگه بخوام این تکراری بودن رو بردارم یه جوری دیگه میتونم بپرسم اینی که اصلا هدف قرآن از بیان کردن این داستان ها با فرض اینی که از یک جایی به بعد سنت در این شده که چنین عذاب هایی وجود نداشته باشه چی بوده یعنی چه برای مخاطبین اولیه چه بالاتر برای ما که حالا میگیم ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا دیگه این این تیپ عذاب ها قرار نیستش دیگه اتفاق بیفته دونستن اینی که یک سری اقوام بر اثر یک سری اعمال خلافی به یک چنین مجازات هایی رسیدن به بهرش برای ما چیه البته در جهت مقابل من اینو بارها دیدم حالا از شاید افراد عامیتر که وقتی بلای طبیعی هم به وجود میاد سریع میان ربطش میدن به گناه هایی که توی اون منطقه هستش و این داستان ها اینا در جهت مقابلش هم من شنیدم ولی خب به نظر میاد با توجه اون صحبت های قبلی قراری بر این که قبلا فرمودید گویا قراری بر اینی که این تیپ عذاب ها تکرار بشه دیگه نیستش خیلی ممنونتونم استفاده میکنم خواهش میکنم دوستم من اول این سال دوم رو جواب بدم لفظی به سال اول رو یه یاداری کنی یادم رفت یکی یکی بپرسید شرمنده من از خواهی میکنم ببخشید سال اول سال اول این که مخاطبای اولیه این تیپ سال به درد بخور چیز داشته و مهمتر پیام بردن در مورد شخص پیامبر که باور اعتقادی ما بر اساس قرآن و سنت و عقل یعنی هم استدلال عقلی براش داریم هم فهمی که از قرآن و سنت داریم این که پیغمبر فقط پیک وحی نیست پیغمبر وحی رو فهمیده و ابلاغ کرده اصلا یکی از رسالت های پیغمبر تبیین قرآنه ولقد انزل نائله که ذکل توبین للناس ما نزل الیهم یکی از رسالت های پیغمبر اینه که قرآن رو برای مردم تبیین کنه ذکر رو تبیین کنه لذا پیغمبر نه فقط حقیقت وحی خودش رو میفهمیده حقیقت وحی انبیای پیشین رو هم میفهمید اصلا این تصویری که پیغمبر یه آدم ایسته گیجی علیازوبالله گول یه جای افتاده بود بهش مثل بچه که شما در گوشی چیزی میگی میگی برو اینو به مامانت بگو دیگری نفهمه اینجوری نیست پیغمبر خدا یه کسیست که حقیقت وحی رو با شخصیتش با اون ارتفاع در واقع افق ذهنی که پیدا کرده درک کرده بعد آمده اون رو بیان کرده و برای مردم بازگو کرده این لذا در مورد پیغمبر معنا نداره که یه جای از وعی رو نفهمیده باشه پیغمبر برخلاف قول بعض بزرگان که ممکنه کسی از پیغمبر قرآن رو بهتر بفهمه به گمانم این کاملا خطاست از یادتون باشه لای حسد داشتید دوباره برگردید آیات سوره نجم از میگنید اصلا پیغمبر به افق اعلا رسیده. اینجور نیست که در خونش میده در گوشه چیزی گفتن گفتن برو بگو به افق اعلی رسیده و این حقایق رو درک کرده لقد رآه نزلتن اخرى عند صدرت المنتهى یادتون باشه گفتیم صدره نشانه نشانهای راه بود دیگه منازل بین راه رو چون معمولا جایی که درخت صدری بوده منزل میکردن به خاطر مقاومت درخت صدر صدره یعنی مرحله راه صدرت المنتهى یعنی ته خط این در صدرت المنتها ته خط انسانیت پیغمبر به تلقی حقایق وحی می رسیده در مورد پیغمبر من فکر میکنم از خود قرآن و بعدم استدلال عقلی و روایات میشه گفت که نه این منتها یعنی توتی نبودن زنبور بودن جان؟ یعنی توتی نبودن زنبور بودن بله بله و کاملا حقیقت رو خودش میفهمیده حالا اینکه 
الفاظ و عبارات رو از خود پیغمبره اون بحث دیگری است که باز ما معتقدیم بحث به ظاهر قرآن الفاظ و عبارات هم از خود پیغمبر نیست ولی الفاظی رو که فح یافته و فهمیده و به عمق جانش نشسته حقایق رو که به عمق جانش نشسته برای مردم بازگو میکنه اما در مورد مردم ببینید دو تا احتمال هست یکی اینه که واقعا میفهمیدن پیغمبر چی داره میگه و کاملا براشون مشهود بوده همه چی روشن بوده یکی یه جاهایی مخصوصا تو آیات مکی آهنگ کلام کوبندگی کلام جوری است که چنان ذهن مخاطب رو تسخیر میکنه که این جزیات اصلا حواسش دیگه نیست بپرسه آقا کشتی مونده یا قصه مونده اینم هست مثلا این آیات رو ببینید آهنگینه شما نشستید یه کسی بلند میشه یه مطلب سنگینی رو با سج و قافیه و و یه بیان آتشینی القا میکنه مخصوصا تو مشرکینی که دنبال اینه که در واقع حساسیت های خودشون رو در مقابلش به کار بگیرن و اون جایی که به عذابی و نظر اشاره میکنه اون براشون مهمه نه ترگنه آیتن براشون مهم باشه این احتمال هم هست یه ده از سر عشق به این گوینده و این مرد یه سری از سر اداوتش یه ده به خاطر کوبندگی و زیبایی اون لحظه به ذهنشون نرسید. لذا هرچی به دوره مدینه پیشتر میریم کم مردم عموما مسلمانان مخاطب پیغمبرن فضا فضای آرامتری این کوبندگی آیات تبدیل به روشنگری و توضیح و اون آهنگ و سج و اینا کمتر میشه آیات جنبه گفتگوهای روزمره بیشتر به خودش میگیره و پیغمبر اطرافیانش همه ارادتمندانشن سوال از پیغمبر در مورد که منظور از این آیه چی منظور از آیه چی بیشتر میشه ولی تو مکه خیلی کمه بنابراین یه بخشش برمیگرده به اینکه مطلب براشون روشن بوده یه بخشم برمیگرده به اینکه فضا فضای در واقع مواجهه‌ای بوده که زمینه این سوالات شاید پیش نمیومده ولی تو مدینه خب بیشتر هست و روایت تفسیرم از پیغمبر حالا موارد نقش شده اگرچه مستنداتش اونقدر فراوان نیست که اوناش که مستند هستن که بشه به عنوان یک در واقع مجموعه بزرگ بهش نگاه کرد ولی روایت تفسیری هم هست که از خود پیغمبرم حتی یه جای پرسن منظور از فلان چیز چیه به حضرت توضیح فرموده است اما اینکه اگر این عذاب منقطع شده چرا گفته میشه اینجا به نظر میاد که سه تا احتمال رو باید بررسی کنیم یه احتمال همونیست که آمه مردم میگن که بنده شخصا ترجیح نمیدم که نه این عذابا هنوزم باقیه اگه فلانجا زلزله میاد اگه فلانجا فلان بلای طبیعی میاد مال همینه چون واقعا مثلا فرض کنید فکر نمیکنم مثل سونامی اندونزی رفعه 250 هزار نفر کشت تو تاریخ معاصر ما چیزی اتفاق افتاده باشه یعنی واقعا مردم بیچاره اندونزی خیلی از مردم بعضی مناطق اروپا آمریکا تاقی تر و یاقی تر بودن که اینجور عذابی در مورشون بیاد بعدی به نظر مشکل میاد اگر چه حالا مثلا کسانی میگن چون اینا پیام اسلام رو شنیده بودن تقیان اندک اونها بیش از تقیان فراوان کسانی که این پیام رو نشنیدن آثار داره نمیدونم یه جدول پیچیده پیدا میکنه من از این سر در نمیارم از اون طرف هم روایاتی داریم که با ولادت رسول خدا با به این عذاب ها بسته شده و حتی روایت داریم که خداوند از این به بعد امت امت ها را یا امت پیغمبر را با حاکم ظالم یا با چیزهای شبیه این عذاب خواهد کرد بنابراین این احتمال به گمان من ترجیح نداره احتمال دوم 
که از احتمال اول خیلی قوی تره اینه که یکم نزدیک میشه به اون مطلبی که آقای مکلیچی فرمودن و اون این که این بیانات راجب اقوام پیشین میخواد پوسیده بودن و بیبنیاد بودن و شکننده بودن جامعه مبتنی بر کفر و شرک رو بیان کنه حالا اون بادی که اونو به زمین میزنه اون زلزله که اونو به زمین میزنه یا طوفانی که به زمین میزنه یه اتفاقی که در یه جامعه متزلزل اینجوری آثار به بار میاره که اگه اون جامعه دوچار ظلم و شرک و توقیان نبود این حادثه رو میتونست به نحوه دیگری از سر بگذرونه و دوچار این عواقب نشه کمان که خود آمینیم مثلا فرض کنیم حالا تلخه یکمی بوده بگم دیگه ولی تلخه خیلی هم تلخه من یادم میاد که مدتی بعد از زلزله ژاپن اون زلزله ای که به نشت از نیروگاه اتمی منجر شد و زلزله نوکوشیما کجا بود جدامیست فوکوشیما فوکوشیما آره قبل بعد از اون زلزله یه وقتی این آقای سبوه سرکیسیان به این مناسبتی آمده بود قوم و یه فرصتی قرار بود من و ایشون با هم مثلا یه حالی با هم خودیم گفتگوی چند ساعتی با هم داشتیم آقای سبوه سرکیسیان رهبر ارامنه ایران آمده بود و ما با ایشون بلاخره یه جای قدم میزدیم و یک ساعتی گفتگو میکردیم من به ایشون گفتم حالا همون ایام یا کمی دیرتر یا زودترم توی امریکای طوفانی آمده بود و مردم ریخته بودن قارت کرده بودن یه سری فروشگاه ها رو خب کم و بیش همون ایام هم زلزله بم آمده بود و حتی گاهی وقتا بندگان خدا سگای زنده یاب هم دوزیده بودن مرده بودن تا اینجا خلاصه قارت صورت گرفته بود از تمام مناطق پیرامون ریخته بودن بم گفتن جمعیت دارم یه دفعه پنگ برابر شد که اقلام کمک ها رو مثلا دریافت با ایشون من میکردم که آقا ما دین الهی داریم و پیغمبر داریم و چقدر کتاب داریم و تدبیس داریم و دستور داریم اینجوری هستیم اونا رو بهشون میگیم بیدیم بی خدا فقط یه نمیدونم مثلا نمادهای چه دارن و ما کافرشون میدونیم ولی اینجوری منظم معدب انسانوار آمدن مواجه شدن برخورد کردن با این بلای طبیعی و بالاخره به داد هم دیگه رسید یعنی ببینید بلایای طبیعی ممکنه دو, دو تا بلای طبیعی تو دو دو جامعه به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ زیست شناختی مثل هم باشه ولی تو یک جامعه آشفته بی انسجام یه باستاب داره توی جامعه قاعدمند منسجم تربیت یافته یه باستاب دیگری داره بعید نیست یعنی اینم با این چشم باید به مسئله نگاه کنیم که قرآن کریم وقتی داره میگه آد روی طوفان خرابش کرد یا سیلی چنین و چنان آمد کشت نوح با یه تخت پاره نجات دادیم میخواد بگه در آدمی که آتی نگره در آدمی که فکر درست داره یه تخت پاره میتونه نجات بده کمان که در یه قومی هم یه باران میتونه نابودشون کنه اینم میتونه در واقع بنوان به نظرم یه نگاه داشته باشیم که اگه این باشه وقت هنوزم اون نابودی ها ادامه داره دیگه یعنی وقتی خلاصه فروپاشی شوروی اتحاد جماهیر شوروی و بلکه بلوک شرق و فروختن دیوار برلین و نمیدونم فروختن حکومت حزب بس و اینا همه میشن نماداش دیگه یعنی اینا ما تجربه اینها رو تو تاریخ حتی معاصر خودمون هم از سر گذرانده ایم بنابراین اینم یک احتمال بدونه که بخوایم 
اون وقایه عذاب آور طبیعی رو انکار کنیم ما اونا بوده ولی میخواد بگه اونا تو چه جامعه ای میتونه چه آثاری به بار بیاره و اون پوسیدگی و ضعف درونی اون جامعه رو به ما نشون بده احتمال سومم این که نه واقعا عذاب های طبیعی منشأ نابودی اونا بوده که اگه این عذاب طبیعی نمی اومد اونا باقی میموندن این عذاب ها هم به خاص خدا قهر خاص الهی بوده و بعدم بعد پیغمبر خاطر دیگه برداشته شده خب به ما چه چه ربطی ما پیدا میکنه یادآور قدرت مطلقه خداوند لاقل از معبر ایمان به قرآن اگه ما قدرت مطلقه خدا رو از معبر شناخت طبیعت بهش رسیده باشیم که حرفی دیگه است اگه به قرآن ایمان بیاریم یا برای مخاطبینی که هنوز ایمان نیورده بودن ولی ابهت پیام قرآن رو میفهمیدن این آیات هشدارشون میداد یادآور قدرت خداونده عظمت خداونده و اینکه خلاصه هیچ چیز از قلمرو قدرت بالغه خداوندی بیرون نیست من بین این دومی و سومی به نظرم یه جای قابل جمعه و به ذرس قاطع نمیتونم دومی رو راحت بپذیرم چون یه گیر و گورایی داره ولی در حال نکته ها توش هست شاید برای ما ترسان بکنش خیلی ممنون از این مورد استفاده کردم این سال اگر که اگر این عذاب ها اتفاق نمی افتاد توی به توی بحث هدایت آدم و اختلال ایجاد می شود مشکل ایجاد می شود میشه یه چین نتیجه گیری کرد نه اگه این عذاب اتفاق نمی افتاد یا اگه گزارش نمی شود نه 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 توی بعد به امر اگه اصلا چین چیزی اتفاق نمی افتاد مثل... نه اگه نمی... اگه... اگر مخصوان اون تعبین دوم رو بخوایم بپذیریم خب انسان تو زندگی اجتماعیش همیشه با این ناملایمات طبیعی مواجه هست اگه قرار بود اتفاق نیفته یعنی اون جامعه باید جامعه سالمی می بود وقتی جامعه ناسالمه میافته. یعنی جونیس اتفاق نمیافتاد بنابر تفسیر دوم آخه یه ایراد اساسی که به اون تفسیر دوم هستش اینه که دخالت مستقیم خدا توش نیست دیگه چون تو تمام این عذاب ها ظاهر به نظر میاد که یه دستی از غیب یه کاری رو اضافه تر انجام داده بیشتر از اینیه که نتیجه طبیعی یک عمل باعث آیات همینطور که میفهم برای همین میگم نمیشه دومی رو برای ظاهر آیات بیش از این رو نشون میده بنابراین بر فرض سوم سوال شما این خواهد بود که خب حالا اگر خداوند این قوم سمود اینجور شد عاد اینجور شد میموندن تا بپوسن هر چرا خدا بساطشون رو جمع کرد دقیقا نه فقط نقلش جمعش بله که این سنت عذاب استعصال اصلا چرا در عالم بوده نمیدونم خیلی ممنونم متکر از وقتتون از پاسخهای دیگتون خیلی استفاده کردن متکر سلام عرض میکنم من نکته که در مورد موجزات پیانبرا به ذهنم میرسم این برداشت شخصی ممکنه کاملا غلط بشه شما تصدیل فرمایید این موجزات از فکر برداشتی که من دارم این هستش که یک جوری به پیروان اون زمان و آدمای زمان خودشون نشون بده که این آدم با آدمای دیگه فرق داره. حالا احتمالاً اون موقع مدعیای پیامبری و حالا جادو و جنبه زیاد بوده و خواستن یه جوری اینو تفکیک بکنن و یه جوری خاص بکنن و توجه رو جلب بکنن. تمامی معجزاتی که پیامبرای قبل داشتن در زمان خودشون تموم شده. یعنی 
حضرت مسیح مرد زنده میکردن مریض شفا میدادن حالا بر اساس اون چیزی که ما میگیم فقط 100 درصد واقعیت داره یا ممکنه تو شکم افسانه هم باشه من کاری ندارم جزد موسی هم اینطور نمیدونم رود و شکاف میداده دریا رو شکاف میداده یا بقیه پیامبر تنها پیغمبری که معجزهش تا الان ادامه داشته و ما میتونیم استفاده کنیم ازش معجزه درقت قرآنه و به نظر من بازم بعد شخصی میمونی که به همین علت خدا فاطمون نبین قرار داده گفته آخرین پیغمبر بالاترین نیزا بهترین معجزه رو میدم بهشونم کتابه که هیچ وقت درقت چیز نمیشه هیچ وقت تموم نمیشه هیچ وقت نمیخواییم موجزه خب باش فلانی زنده کرده دیگه تموم شد نه این موجزه همیشگی هست و همیشگی میشه ازش استفاده کرد ما حالا این برداشت من برداشت شخصیم نکته که به نظرم میرسه همونجوری که ما در موقع مورد بقیه پیانبرا در حقیقت وقتی که ما میگیم حضرت ایسا مرده رو زنده میکرده بیشتر از این که دنبال حالا این مرده رو چجوری زنده میکرده حالا مثلا دست میزده از دور میگفته یا بریم تو بطن اون موجزه کلیت موجزه رو میگرفتیم میگفتیم ناکنه یک شخصی هستش که ازن خدا میتونه همچین کاری انجام بده و خدا چقدر قادره چرا ما نمیمونیم برداشت در مورد قرآن انجام بدیم قرآن به طور کلی موجزه وقتی آدم قرآن رو میخوند من با بازم برداشت شخصیمه اینقدر این کلمات قشنگ کنار هم گذاشته شده که حتی اگر من معنیش هم نفهمم یه حس عظمت میکنم توش و احساس میکنم کسی که این آفریده کسی که اینو در حقیقت ارائه کرده حالا کاری ندارم که خودش در حقیقت خودش هم نقش داشته نداشته حالا همه تفاصیلی که الان همین توریه که الان مطرح میشه را اگه هم کنارش بذاریم هست واقعا عجیبی از یک آدمی که همه مطمئنن آدم بی سوادی بوده و یه آدم معمولی بوده ظاهرا در اینو ارائه کرده چرا ما کلیت رو زوم نمی کنیم یعنی قرآنو که داریم مطرح می کنیم به می کنیم همچین سوره یعنی اگه مثلا یه سوره یا یک قسمتی از قرآن سوره هم یه جورایی شاید برداشت آدمان بوده جمعوری آدمان بوده روی این تحکید بکنیم نیم تو جوزیات و میخوایم همه چیه تک تک لغات قرآن رو توش یک مفهومی در بیاریم چون ممکنه ما رو از اون اصل قضیه میگم از اون معجزهی که قرآن میخواسته نشون بده دور کنه با این قبول دارم که یک سری از صحبت قرآن خیلی هم پنداموز هنوز هم میشه استفاده کرد ولی خب من واقعیت دارم میگم خیلی از اینو ممکنه الان دیگه برای من قابل استفاده نباشه و اصلا شاید خیلی هم برام حالا مهم نباشه که حالا قوم سمود چی شد قوم آت چی شد حالا اون لحظه عذاب اومد بعد این شد یا تقدم تاخرش اونم مهم نیست من همین که عنوان کسی حتی عربی من خوب نباشه قرآنو میخونم جلوی پذیرآورندش هر چی میخواد باشه به قول سر تعظیم آدم فوریه ما به نظر این تفاصیل قرآن یه جور اون معجزه رو داریم چی میکنم بعض بعض موقع نمیگم همه تفاصیل داریم کمرنگش میکنیم و من سعی میکنم قرآن چیزی که برداشت کلی داشته باشم از این سوره از اون داستان تا اینکه بخوام وارد جزئیات ریز ریز بشه چون من تفاصیل قرآن جلساتی بودم دم انقدر توی یه آیه گیر میکردن که دیگه عملا کل از دست میدید ببخشت من صدام صحبت خواهش میکنم ببینید اجازه من از فرمان شما دو تا برداشت کنم با یکیش موافقت کنم و با یکیش یه قدری حال حاشیه بزنم بهش اونی که باش موافقم این برداشت است که شما میفرمایید ما در دقت نظرهایی که در جزئیات آیات و لغات و ترکیب ها و اشارات و قرآن میکنیم نباید 
به ای باشه که اصل پیام آیه اصل پیام اون واحد کلامی یا سوره رو از دست بدیم اون پیام باید محفوظ باشه و در عین حفظ اون پیام اگه میخوایم دقتی کنیم بکنیم میفرماش کاملا درست نیست حتما باید بشه و اتفاقا خیلی از مفسرین این احتمام رو هم دارن حالا مثل خود مرحوم علامه تباتبایی ابن آشور خیلی دیگه که معمولا در هر سوره یا در هر واحد گفتاری سعی کنن بگن کلیتش چی میخواد بگه پیام کلیش چیه بعد برن سراغ جزئیاتش این نکته کاملا درست است اما یه نکته دیگه که حالا یه قدری برمیگرده میگه شما میگید وقتی اون جنبه اجازی قرآن روشن شد دیگه جزئیات چه اهمیت داره ببینید قرآن دو تا کار برا ما داره میکنه یکی جنبه اسای موسی داره یکی جنبه بیان موسی داره موسی اساسو مینداخت زمین تا مردم قبول کنن پیغمبر رو وقت به حرفش گوش بدن نیست قرآن هم اسای پیغمبره که معجزه او رو بر ما آشکار میکنه هم عین همین اسا بعد قرار بیان پیغمبرم باشه از آن جهت که اجازه بله نگاه کلی به آرایشش به لحنش به آهنگش به سجعش به اینکه اینو چه پیغمبری چه آدمی در چه شرایطی بیان کرده اجازه تمام میکنه اصلا لازم نیست به جزئیاتش بپردازیم اما خیلی خوب حالا فهمیدیم این اجازه پیغمبری نه پیغمبر خداست خب حالا چیکار کنیم بعد پیغمبر یه پیامی داده اون پیامو بشنویم دیگه حالا این مقام دوم مواجهه ما با قرآنه نه به منزله یک متن اعجازی به منزله یک متن تعلیمی یک متن تعلیمی تربیتی حکمت به تعبیری که تلاوت شده بر مردم یزکی هم و یعلم هم کتاب و حکمت از خلالش صورت گرفته فقط این نبوده که اعجازش بر ما آشکار بشه این اتفاقا لازمش اینه که بریم تو جزیاتش خود قرآن هم به این دعوت کرده دیگه و لقد یسرن القرآن لذکر غیر اعجاز کلی قرآن نه برای یادگیری جزیاتش افلا یتدبرون القرآن آیا در قرآن تدبر نمی کنن. و موازه فراوانی که ما رو به شناخت جزئیات و رجوع به جزئیات هم اشاره میدن و ما طبیعتا اینها رو نباید از یاد بگیریم من چه سمتن یه نکته آخرم بگم من قطعا نظرم این نیستش که اصلا به جزیات توجه نکنیم ولی خیلی از جزیات الان شب قابل استفاده نباشه خب مشخص مثلا بعضی آیت قرآن رو مخونه واقعا چیز خاصی توش در نمید برای الان چون برای, زم... برای اون زمان شب خیلی نکته بوده خیلی اون زمان تونسته آدم رو جذب کنه مثل اصلای از موسا بوده که اون موقع بتونه مردم رو جذب کنن ولی یه سری چیزاش قطعا قابل استفاده است. ولی این یک اینکه تو جزیات وارد میشین خودش یه سری چی میگن مفاسدی هم ایجاد کرده یعنی خیلی از گروه های مثل داعش گروه های مثل نمیدونم اخباریگرا اینا اینا انقدر رفتن تو جزئیات و فکر کردن اون جزئیات الان هم قابل استفاده است بعد استفاده بشه که خیلی مقاط... مقام بحث میشه حالا که این انقلاب هم زیاد شد دیگه هر اتفاقی میافتاد یه آیه قرآن میخوندن خب این آیه قرآن یه ظرفی داشته اون ظرفه حالا درست میگیم ما ظرف رو در نظر بگیریم بعضی موقع ظرفی که در نظر میگیم دیگه الان استفاده نمیشه توی مخفی گفته آقا و یا قاتلونم و یا قاتلوهم حتی لا تکون فتنه خب توی مقطعی اینو گفته شده حالا الان قابل استفاده است سریز حتماً قابل استفاده است اصلا به شما موافق نیستم شما تمسک ظاهرگرایانه و تمسک بار کردن ایده های خود به قرآن رو به معنای دقت در جزئیات میگیرید اینا دو تا چیزن اصلا ربطی به هم ندارن مشکل داعش نیست که تو جزئیات دقت میکنه مشکل نیست که تو جزئیات دقت نمیکنه اینه که برداشت و تلقی جامد و ظاهرگرایانه از قرآن داره 
ای که ما برای هر پدیده ای آیه قرآن میاریم از شدت بی سوادی مونه میخوام شرکت محسبان که قرض الحسنه درست کنیم بالاش میمیسیم منزل لذی یغرز الله قرضن حسنا قرضن حسنا که اصلا منظورش قرض نیست منظورش پول دادن خرج کردن برای کارهای آم و خدا پسندانه است میخوام شرکت تعاونی درست کنیم میمیسیم تعاون و علال بره و تقباز ربطی نداره این استفاده های بی جا و حاکی از بی اطلاعی از قرآن غیر اینه که به جزئیات اتفاقا قرآن با جزئیاتش با ظرائفش با لطائفش باید شناخت مشکل ما و داعش و خیلی دیگه اینه که نمیشناسیم اینجوری قبول دارم ممکنه یه کسی سر یه چیز بیخودی یه دقت به نابجایی بکنه یه جاهای آیه رو باید از در واقع معنای غیر مستقیم آیه فهمید لوازمش رو باید فهمید اینا رو قبول دارم ولی اینکه به جزئیاتش نپردازیم یه کلیتی است و خیلی جا دیگه جزئیاتش به درد نمیخوره نه من فکر نمیکنم به نظر من هیچ آیه قرآن وجود نداره که الان دیگه برای ما کارایی نداشته باشه همه آیات قرآن به درد زندگی امروز تک تک ما میخوره منتها یه جایی معنای مطابقی آیه یه جایی الهامی که آیه میده یه جایی دلالت التزامی که آیه داره اتفاقا نه با تعمل جزئی و دقیق تو آیه معلوم میشه قربان شما خب خیلی متشکر از دوستان و التماس دعا از همگان و در پناه خدا و